0: Hallo
1: und Herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge geht es um etwas, was ich tatsächlicherweise, naja, wenn ich es äh, so genau betrachte, äh, thematisch äh, in den Folgen lang, lang vor mir hergeschoben habe, äh, aus welchem Grund auch immer. Und zwar äh, geht es in der heutigen Folge um Datenschutz und Datenschutzmanagement. Und äh, jawohl, richtig erkannt, da kann der Ruffing nicht äh, viel dazu äh, sagen. Und deswegen habe ich mir hier ein wunderbaren Experten äh, eingeladen und zwar ist heute der Dirk Jantur zur Gast. Herzlich willkommen,
2: Dirk. Ja, danke, lieber Bernd. Bin gerne bei dir ja, im Podcast.
1: Ganz genau, ich habe es angesprochen, wir wollen uns heute einfach mal gemeinsam anschauen, was denn Datenschutzmanagement überhaupt bedeutet, vor allem für die Unternehmen oder Unternehmer, auch wie da der aktuelle Stand ist, was es zu beachten gibt und der Dirk wird uns sicherlich den ein oder anderen wichtigen äh, Tipp ähm, geben, worauf wir achten müssen, um hier, ich nenne es jetzt mal sicher, ähm, durch unser äh, Berufsleben zu kommen. Aber ähm, genug äh, lange Vorräte. Dirk, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Äh, was machst du? Was hat dich äh, zum Datenschutz getrieben? Ja, ähm, äh, leg einfach mal los, bitte.
2: Ja, was hat mich zum Datenschutz getrieben? Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg zu dem Thema. Ähm, bevor ich zum Datenschutz gekommen bin, habe ich wie andere in einem ganz normalen Job gearbeitet. Ähm, mein Vater war Datenschutzbeauftragter bei Kodak,
1: ah, okay.
2: ist dann in Vorruhestand gekommen und, der, ähm, und dann an Krebs erkrankt. Ich habe ihn dann damals zu seinen Kunden begleitet und festgestellt, dass Datenschutz eigentlich ganz spannend sein kann, weil man sehr tief im Unternehmen einen mhm. Einblick bekommt. Mhm. Und als er dann 2010 verstorben ist, habe ich entschieden, dass ich seine Firma übernehme, ähm, mich als Datenschützer ausbilden lasse in Ulm an der UDIS und habe dann von 2010 ab ähm, das Unternehmen aufgebaut, neue Kunden gewonnen und mhm. das macht total viel Spaß. Ähm, was kein Mensch verstehen kann, wenn er sich noch nicht mit Datenschutz beschäftigt hat. Das
1: kenne ich aus meinem Job. Dirk. Ja Das stößt auf sehr, sehr viel Unverständnis. Da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Oder ähnliche Erlebnisse. Ja,
0: ja genau. Ähm,
2: aber Datenschutz bietet für Unternehmen einfach super viel Struktur
0: mhm.
2: und ganz viele Chancen, die du mhm. ohne Datenschutz so vielleicht auch hasst und vielleicht noch nutzt, aber dann eben nicht rechtskonform nutzt. Und ähm, mein Ansatz ist einfach, dass ich meine Kunden so begleite, dass sie nicht von irgendwelcher Bürokratie erschlagen werden, sondern dass die Systematik, die im Datenschutz drinsteckt, die Unternehmen unterstützt und
1: weiterbringt. Das, du hast schon zwei sehr, sehr spannende Punkte genannt, auf die ich später sicherlich nochmal zurückkomme. Aber zum Einstieg, Dirk, vielleicht mal so deine Einschätzung zum, zum Status Quo, nenne ich es jetzt mal so. Die, ich muss immer nachlesen, weil ich immer die Buchstaben durcheinander bringe. Die DSGVO ja, ist jetzt ja auch schon noch mal ein paar Monate her. Wie erlebst du aktuell die Situation in deutschen Unternehmen?
2: Ja gut, jetzt aktuell, ganz aktuell, dieses Jahr ähm, haben wir natürlich ähm, mit dem Thema Datenschutz ein bisschen ähm, Schwierigkeiten in den Unternehmen, weil durch die Vorgaben aus dem Infektionsschutzgesetz mhm. und die Vorgaben, die uns die Bundesregierung da gemacht hat, wird es natürlich ein bisschen absurd geführt. Also, ja. Du das sollst heißt jetzt von jedem deiner Mitarbeiter beim Zutritt schon Gesundheitsdaten erfassen, darfst aber eigentlich die Gesundheitsdaten sonst nicht verarbeiten.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig zu verstehen, ähm, dass Datenschutz trotzdem extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich einfach auch, dass ganz viele Unternehmen, ähm, ja, vielleicht auch getrieben durch die Pandemie und das Thema mobiles Arbeiten mhm. und ähm, neue Tools im Einsatz, das Thema Digitalisierung vorantreiben
0: mhm.
2: und im Rahmen von Digitalisierung eben auch immer wieder an den Punkt kommen, oh, da verarbeiten wir ja doch unbezogene mhm. Daten und nicht nur Maschinendaten. Mm. Ähm, dürfen wir das eigentlich, wie dürfen wir das und was dürfen wir damit machen? Mm. Das sind so die ganz spannenden Projekte, wo ich dann auch mm. gerne ähm, dabei bin. Also wenn es einfach darum geht, wie stellen wir ein Unternehmen jetzt neu auf, wie implementieren mm. wir neue Systeme, wie implementiert man ähm, neue Maschinen, gerade in Produktionsunternehmen. Mm. Eine total spannende Geschichte. Mhm. Die Maschinen passen sich langsam den ähm, Maschinenanwendern an.
0: Mhm.
2: Und ähm, jeder hat also sein eigenes Profil. Und ähm, ja. ist damit natürlich auch gleich auswertbar.
1: Sehr spannend. Das ja. So
2: zu machen, dass man dann die Rechte der Mitarbeiter noch wahrt. Und nicht zum Überwachungsstaat im Unternehmen wird, sondern dass eben alles sauber und gut läuft. Mhm. Das ist schon ja. spannend.
1: Ja, sehr spannend. Also ähm, ich komme da ähm, zwar selten mit in Kontakt in meine Projekte, aber ähm, sind ja auch andere, ob es jetzt Maschinen sind oder ERP-Systeme, die äh, Nutzer... Äh, nutzerspezifische Lizenzen haben und wo vielleicht später eine, äh, äh, ein Controlling drauf läuft. Ja, das sind schon sehr, sehr spannende Themen, wenn man, wenn man da mal ein bisschen näher drauf einsteigt. ja, Das ist ihm so auf den ersten Blick oftmals gar nicht bewusst, was da doch noch alles hinten dran steckt, Dirk. Ja.
2: ja, genau. Und manchmal ist es wirklich auch total überraschend. Mhm. Also das <lacht> stelle ich dann auch manchmal selbst fest, wenn man so hört, okay, wir führen das neue System ein, sollen so ein bisschen Maschinensteuerung übernehmen. Mhm. Oh, das klingt erstmal total unaufgeregt. Und wenn man dann so ein bisschen nachfasst, ähm, dann kriegt man plötzlich ganze Profile von den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, Qualifikationsmatrixen werden in den Maschinen hinterlegt. Ja, klar, ähm, kenne ich ja. Mhm. ja. Rüstzeiten, Ausfallzeiten werden zwischen den Personen zugeordnet. Mhm. Und dann kannst du ja als Unternehmen, ja, du könntest es böse verwenden, indem du sagst, okay, Mitarbeiter, die zu viel Fehler machen, fliegen raus. Du kannst es aber natürlich auch positiv ja. verwenden. Und so wird es ja im Mittelstand meistens gemacht, ja. dass man sagt, okay, der Mitarbeiter hat einfach noch ein Potenzial, den müssen wir noch weiterbilden, den müssen wir ausbilden, ja. den müssen wir noch irgendwie erklären, wie die Maschine richtig zu handhaben ist und das kann man natürlich über diese ähm, Protokolle wunderbar dann vorher vorbereitet.
1: Mm, absolut. Äh, ich möchte noch einmal ganz kurz ähm, zur DSGVO zurückkommen, Dirk. Also wir sind ja auch im gleichen Verband ähm, aktiv oder aktiv gewesen, ja. Äh, beziehungsweise auch über unser Netzwerk habe ich, also damals habe ich wirklich viele, vor allem Einzelkämpfer äh, erlebt, die sind an der Umsetzung äh, gescheitert und die haben äh, quasi ihr Unternehmen. Äh, aufgegeben. Ähm, wie, wie, siehst du, wie siehst du das heute? Sind die Unternehmen heute bezüglich ähm, jetzt mal Infektionsschutz etc. weggelassen? Sind die ready? Sind die bereit? Haben die ihre Anforderungen oder ich verfange jetzt mal ganz salopp, ihre Hausaufgaben alle schon gemacht?
0: Hm.
2: Schwierige Frage. Also <lacht> Dann muss man auch ein bisschen weiter vorne anfangen, mhm. weil ähm, im Endeffekt ist das, was wir 2018 erlebt haben, mit Einführung der DSGVO auch einfach ein Pressehype gewesen. Mhm. Ähm, da ist auch ganz viel Information hochgeschaukelt worden, es ist ganz viel Angst verbreitet worden vor riesigen Bußgeldern und ganz bösen Aufsichtsbehörden. Ähm, mich hat das damals ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich zugeben,
0: mhm.
2: weil die Vorgaben für deutsche Unternehmen durch die DSGVO im Verhältnis zu dem alten Bundesdatenschutzgesetz sind ja nicht so gravierend verändert worden. Also Unternehmen, die schon gut aufgestellt waren fürs BDSG damals, mhm. deren Anpassungsbedarf ähm, war sehr überschaubar. Mhm. Und Unternehmen, die sich bis dahin halt gar nicht mit dem Thema beschäftigt hatten, die haben aufgrund dieser äh, presse medienpanik sich dann schon sehr ins Zeug gelegt, um ganz viel nachzuarbeiten und ganz viel einzuführen, was sie bis dahin nicht hatten. Also von daher glaube ich, in den Unternehmen ähm, ist das schon auf einem viel besseren Stand gekommen wie 2018. Ähm, parallel dazu gibt es einfach eine viel höhere, also ein viel höheres Tempo an Veränderungen in den Unternehmen.
0: Mhm.
2: Und dadurch ist Datenschutz nicht mehr ein einmaliger Prozess, ein einmaliges mhm. wir müssen irgendwas irgendwie formulieren und aufstellen, sondern das lebt mit dem Unternehmen und entwickelt sich ja. im Unternehmen einfach auch genauso weiter, wie das Unternehmen sich ja. entwickelt. schon ja. das kennst du von deinem Unternehmen oder von deinen Kunden.
1: Absolut. Das ja.
2: nimmt einfach Tempo auf.
1: Nee, also kann, kann ja. ich absolut äh, nachvollziehen. Also ähm, jetzt, wo du es gerade so erwähnt hast, äh, ja, natürlich äh, war das ein, ähm, ein enormer, ich nenne es jetzt mal Pressehype, wie du es auch genannt hast. Ähm, und das führt tatsächlich, äh, oder da hast du tatsächlich recht. Jetzt mal abgesehen wirklich von von der Pandemie, wo so das Thema Datenschutz etc., zumindest bei mir, ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie das bei uns ab und an mal wieder so ähm, in den Schlagzeilen aufgetaucht ist, war es doch die letzten Jahre tatsächlich sehr, sehr ruhig um das Thema. Also für mein Empfinden, ja. Und ich glaube, du hast vorhin auch was Interessantes gesagt. Also ähm, die Pandemie hat, glaube ich, ähm, viele Steinchen angestoßen, angesto ja. Und ich glaube, Tatsächlicherweise das so ist, dass da ähm, eines der Steinchen dann halt oft auch das Thema Datenschutz gewesen sein könnte, aber das läuft dann halt einfach so mit und steht nicht mehr ähm, ganz oben auf der Agenda. Siehst du das auch so?
2: Ja, das ist schon so. Mhm. Und ähm, das hat schon viel in Bewegung gebracht. Das ist auch, auch bestimmt richtig. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat auch bei den, bei den Mitarbeitern insgesamt einfach zu so einem Bewusstsein geführt, mhm. dass nicht alles möglich ist und nicht alles okay ist, sondern dass man schon auch bestimmte Dinge beachten muss. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Mhm. Mir das eigentlich lassen. Wirklich. Ich finde das eine gute Entwicklung, weil man ja, sich einfach anschaut, wie sich das Thema in Deutschland auch entwickelt hat.
1: Glaubst du, dass da auch der, dass das Privatleben eine Rolle spielt? Also ich mache es jetzt mal ein banales Beispiel. Ja, äh, definitiv. Was Facebook definitiv. und Google mit den Daten machen, dass die Leute anfängen, sich darüber Gedanken zu machen und das dann auch mit in, den, in, den, in die Berufswelt nehmen?
2: Ja, genau. Also ähm, durch, die, ja, durch diese ganzen Social-Media-Aktivitäten mhm haben wir ja irgendwie zwischendrin das Gefühl verloren, was sind eigentlich unsere Daten, mhm. was können wir eigentlich noch beeinflussen
0: mhm.
2: und was machen wir, ja, was machen wir eigentlich, mhm. wenn wir Facebook, WhatsApp, Google und sonstige Systeme nutzen, mhm. was passiert da eigentlich? Und ich glaube, die DSGVO hat schon dafür gesorgt, dass wir das so ein bisschen Bewusstsein dafür entstanden ist und bei manchen Leuten auch so Nachdenken darüber, ob das, was man da so jeden Tag macht, eigentlich sinnvoll ist. Mm
1: -hmm. ähm, ja, das, das sehe ich auch so. Also kann ich auch aus meiner eigenen Sicht bestätigen. Ähm, äh, also ich, ich habe ja da auch dann mehrere Hüter auf, sage ich mal, einmal als ähm, als Privatperson natürlich dann auch als Unternehmer, der, der darauf achten muss, auch für seine Kundenprojekte etc. Und das ist schon ganz spannend. Ähm aber vielleicht mal eine allgemeine Frage, Dirk. Es gibt ja, wenn ich jetzt auch gerade von meinem Beispiel ausgehe, jetzt mit fünf Mitarbeiterinnen und vor, vor Jahren war ich selbstständig, dann gibt es die größeren Unternehmen. Es gibt ja immer ganz verschiedene Anforderungen seitens der Gesetzgeber an die Unternehmen oder Unternehmer, was so Datenschutz betrifft. Kannst du das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, wie das so aufeinander aufbaut, beziehungsweise was da so grob die Punkte sind, die man zu berücksichtigen hat?
2: welche Anforderungen also, ein Unternehmen auf also, jeden Fall erfüllen muss?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel muss ähm, ja nicht, nicht jedes Unternehmen ähm, oder nur, nur ab einer gewissen Größe auch Datenschutzbeauftragte benennen etc., wenn ich da richtig informiert bin.
2: Ja, also nicht jedes Unternehmen muss einen Datenschutzbeauftragten mhm. stellen, das ist richtig. Ähm, die Grenze ist in der Regel bei 20 Mitarbeitern. Mhm, genau, das hatte ich auch so im Hinterkopf. Gibt es ein paar Ausnahmen? Ähm, wo es auch schon früher ähm, sein muss.
0: Mhm.
2: Ähm, was natürlich ist, ist, dass jedes Unternehmen, also egal ob du als Einzelunternehmer unterwegs bist oder auch mit 19 Mitarbeitern, ähm, musst du dich um den Datenschutz kümmern und du musst alle Vorgaben aus der DSGVO einhalten. Mhm. Ja. Ähm, dazu geht gehört, ich sage immer, es gibt so es gibt so einen Pflichtkatalog
0: mhm.
2: und es gibt so einen Kürkatalog <lacht> und ähm, zum Pflichten gehört eben dass du zum Beispiel ein Verzeichnis über die Verarbeitungstätigkeiten führst mhm. ähm, im Endeffekt ist das einfach mal ein Verzeichnis über deine Prozesse im Unternehmen mhm. bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden und ähm, wenn man das führt, dann hast du halt schon mal eine komplette Übersicht, wo du in deinem Unternehmen, wie welche Daten eigentlich wirklich verarbeitest, warum mhm. du das tust und für was du das tust. Mhm. Also eine sehr, sehr schöne Übersicht über alle Prozesse. Ähm, dann gibt es noch so Sachen, dass man eben die Rechte der Betroffenen ähm, gewährleisten muss. Mhm. Betroffene sind eben alle Menschen, über, von denen man Daten verarbeitet. Das fängt schon mal an bei der Informationspflicht, geht dann bis zum Auskunftsersuchen, bis mhm. zur Datenübertragbarkeit und ähm, Löschung. Löschungskonzept wird ganz hoch gehalten immer. Mhm. Ähm, die Informationspflicht ist so, ist so ein Thema, das sehen wir jetzt gerade alle, immer wenn wir eine Internetseite von einem Unternehmen öffnen, mhm. dann kommt dieser berühmte Cookie-Banner mhm. und ähm, das ist schon mal so der erste Punkt, wo man diese Informationspflicht ähm, einfach jeden Tag bemerkt. Also jedes, jeder Webseitenbetreiber muss ja den Nutzer seiner Webseite mal darüber informieren, was ja. passiert eigentlich auf der, der Seite. Und ich, Also ich kenne viele, die sagen, das ist total lästig, ständig muss ich da auf alles akzeptieren klicken. Ja. Ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eher darum, dass man sich mal anschaut, was passiert eigentlich auf der Seite und dann eine Entscheidung trifft. Ja. Und dann kann man die Entscheidung treffen, ja klar, ich möchte auch, dass die Webseite mich mit Werbung bombardiert mhm. und ich möchte, dass die genau wissen, wie ich mich auf dieser Seite verhalten habe und was ich mir sonst noch so anschaue, dann kann man auf alles akzeptieren klicken. Also Oder man kann auch sagen, nee, ich möchte ja. mir einfach nur diese Seite angucken und will eigentlich gar nicht, dass die viel mehr von mir wissen, mhm. wie ich von ihnen. Ich, ich das Dann da akzeptiert man eben
0: ja.
2: diese ganzen Stat statistischen äh, und Marketing-mäßigen Cookies nicht. Ich finde das und immer das ist spannend, der ja, erste Schritt.
1: Ja, ich finde das immer spannend, wenn man da ähm, ähm, am Stammtisch sitzt, ich ne, sage es jetzt mal so ganz pauschal und die Leute fangen dann zu erzählen, ey, du wirst nicht glauben, letztens habe ich mir da hier ein paar Turnschuhe von Nike äh, angeguckt im Internet und seitdem, egal was ich öffne, Facebook etc., immer kommt so eine nike Ja. Ich denke mir immer, okay, es ist noch nicht überall angekommen. ja. Also, Merk, merkst du das auch, Birk, oder ist das jetzt wirklich, sind das jetzt banale Beispiele, die, 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 die da äh, selten sind?
2: Nein, das ist ein, glaube ich, total realistisches Beispiel. Ähm. Also es ist, hat sich halt wieder so ein bisschen verändert, also die... Mh, die Zuhörer, die so unsere Generation haben oder vielleicht ein bisschen älter sind, werden sich noch daran erinnern, in den 80er Jahren wollte die damalige Bundesregierung eine Volkszählung durchführen. <lacht> und die Menschen sind dagegen auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Mm. Und am Schluss hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass die Volkszählung so nicht durchführen, durchgeführt werden darf.
0: Mm.
2: Und wenn du dir den Fragenkatalog heute anguckst, dann denkst du, okay, aber das gibt fast jeder in seinem Facebook-Profil an.
1: Ja,
2: Wo ja. war denn damals das Problem?
1: Ja, das hat sich schwer verändert. Ähm, ja.
2: Ich glaube, wir müssen wieder zu diesem ursprünglichen Punkt zurück, nämlich ähm, der Selbstbestimmung und dem, ähm, dem Recht an den eigenen Daten wieder mehr Gewicht mhm. zu geben und ähm, dafür ist Datenschutz gerade in der immer zunehmenden Digitalisierung ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ich, also was ich immer erlebe, Dirk, ist, dass da oftmals, also ich, ich erlebe oftmals in meinem Freundesbekannten Netzwerkkreis, dass das oft so ein Schwarz-Weiß-Verhalten ist, ja. Die einen, um jetzt mal einfach bei dem Cookie-Banner zu bleiben, ja, die klicken da alles durch, ohne es zu lesen und die geben auf ihre öffentlichen Profile äh, auch wirklich ihr ganzes Leben an und die anderen, so die die auf der schwarzen Seite, ohne das jetzt ähm, zu we werten zu wollen, ähm, die ähm, würden am liebsten gar nicht mehr ins Internet gehen, ähm, außer es muss wirklich sein. Ähm, Gibt es denn da keine vernünftige Mitte, Dirk, oder ähm, empfinde ich das nur so?
2: Ja, ähm, ich meine, das ist das ist wie mit vielen Sachen im Leben. Ähm, vergleichen wir es mit dem Autofahren. Wenn du dich mit deinem Auto nicht auseinandergesetzt hast und nicht genau weißt, wie es funktioniert und wenn du dann auch noch ähm, nicht genau weißt, wie du dich auf der auf Straße zu verhalten hast mhm. und ähm, mit den ganzen ähm, rasern und drängeln und Langsam Langsamfahrer auf der Autobahn oder so nicht klarkommst, dann hast du eigentlich auch keine Lust mehr zum Autofahren, mm. dann hast du Schiss davor.
1: schönes ja, Beispiel. Ähm,
2: und andere machen sich gar keine Gedanken drüber, setzen sich einfach rein und rasen mit.
0: Mm.
2: Und denen ist völlig egal, was passiert. Ähm, und so ist es ein bisschen auch ähm, mit dem Thema Internetnutzung oder Social-Media-Nutzung mm. Ja.
1: Schönes Beispiel, ja. Ich
2: denke halt, man muss sich mit allem, was man, was man nutzt, was man anwendet, wo man mitmacht, auch mal auseinandersetzen. Mhm. Ähm, also
1: es ist absolut und, äh, schönes Beispiel, ja.
2: Ja, und, und? Dann, dann kann ich vielleicht ganz viele Fragen haben. Mhm. Und wenn ich ganz viele Fragen habe, dann gibt es Menschen, die beantworten einem diese Fragen. <lacht> Dafür gibt es in jedem Bundesland in Deutschland eine, einen Landesdatenschutzbeauftragten mit seiner Behörde, die auch die Fragen von den Bürgern beantworten. Mhm. Dafür gibt es ja, so Leute wie mich, die die Fragen von den Unternehmen beantworten. Mhm. Und dann kann man sich gut aufstellen. Mhm. Wenn man sich mit dem Thema allerdings gar nicht beschäftigt, dann liegt man halt im Dunkeln.
1: Ja, das ist. Ähm, ich erinnere mich gerade. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du es oder jemand von den Hörern kennt. Da gibt es so ein Lernstufenmodell, das dann quasi von so einer unbewussten Inkompetenz bis zu einer unbewussten Kompetenz führt. Ja, und ich frage mich manchmal wirklich, Dirk, ähm, wo woran oder woran können solche Fälle, die du jetzt gerade beschrieben hast, liegen? Wissen es die Unternehmer einfach nicht oder glauben sie es zu wissen? Wissen es aber doch äh, nicht, nicht richtig? Was denkst du, was, was ist da eher die Regel? Also, oder ich formuliere es mal. Ich formuliere es mal aus meinem, mhm. aus meiner Welt. Ja, wenn ich ähm, ja. Mit, mit mit Unternehmern spreche, die glauben ja auch immer, sie wissen was über Geschäftsprozesse. Ich will das jetzt auch gar nicht ähm, überbewerten. Ja, aber oftmals wissen einfach viele Sachen noch nicht. Ja, glauben es aber zu wissen. Ist es im Datenschutz und Datenschutzmanagement ähnlich, dass die Unternehmen eigentlich glauben, sie wissen was darüber, aber es ist halt einfach nur. Ich formuliere es jetzt mal ganz bewusst böse und gefährliches Halbwissen.
2: Ja, das hast heißt du ja immer. Also du hast ja immer Leute mit so einem gefährlichen Halbwissen, ähm, die das als ähm, die goldene Wahrheit verkaufen und ähm, dann genau Bescheid wissen und ähm, das dann so umsetzen.
0: Mhm.
2: Finde ich gut, wenn es so Leute gibt, die so viel Selbstbewusstsein <lacht> haben. Die sollen das dann auch bitte so machen. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich mit, bei meinen Kunden immer die Erfahrung gemacht, die sind dankbar, ähm, dass sie sich um das Thema im Detail nicht kümmern müssen, sondern mit ihren Fragen zu mir kommen können mhm. und ähm, wir das dann so klären, dass es zum Unternehmen passt und sie sich dann mhm. nur um die ja, Umsetzung im operativen Geschäft mhm. kümmern müssen,
0: mhm.
2: was dann in deinen Bereich wieder reinläuft, die Prozesse.
0: Mhm.
2: Und dann müssen sie sich eben ja, vielleicht dann auch noch bei dir melden und ihre Prozesse für die Implementierung von manchen Sachen eben auch zu verbessern.
1: Ja, also wir haben früher sehr, sehr Oft oder machen das te teilweise heute noch in, in äh, Vorträgen oder Seminare, wo wir immer das Beispiel tatsächlich der DS DSGVO äh, nehmen äh, und viele viele wissen, wie sie damals dann gestrampelt haben, um das umzusetzen. Und wir sagen dann ähm, aus unserer Sicht auch immer, na, äh, wenn er eure Prozesse transparent gehabt hätte, der hätte da relativ schnell rausgefunden, ähm, wie und wo äh, Daten verarbeitet werde, Ja, Da wäre da schnell durch gewesen. Ja? Ähm, in dem Sinn, denke ich, haben wir da tatsächlich einen schönen Überschneidung. Grad. Ähm, aber eine Frage, die mich die letzten Jahre besch was heißt beschäftigt hat, aber was mir immer wieder aufgefallen ist, Dirk, ähm, du hast ja am vorhin auch gesagt, du hast dann eine Ausbildung ähm, zum Datenschutzexperten gemacht. Wie, wie stelle ich mir so eine Aus ähm, Ausbildung vor? Braucht man da äh, verschiedene Vorqualifikationen oder ist das ähm, einfach etwas, was man dann wirklich von der Pike auf lernen kann? Ich habe da wirklich keine Vorstellung davon.
2: Ähm, ja, also die meisten Datenschützer kommen entweder mit einem juristischen hm. Hintergrund oder aus dem Bereich der IT. Hm.
0: Ähm,
2: und dann musst du den, den anderen Part quasi dazulernen. Hm. Ähm, bei mir war es jetzt ein bisschen anders. Ich bin eigentlich nur aus dem Bereich Unternehmensführung gekommen. Hm. Ähm, natürlich mich auch mal mit äh, IT beschäftigt und schon mal gesehen, wie ein Computer von innen aussieht mhm. und was ein Surfer ist. Ähm, ich habe mir diese beiden Teile dann aber, ja, habe ich mir dann beibringen lassen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist gut in, in Ulm, die Akademie für Informationssicherheit oder kurz UDIS. Mhm. Die hat da sehr gute Dozenten, die eben den juristischen Part und auch den IT-Sicherheitspart abdecken. Und da habe ich wirklich viel gelernt. Mhm. Und das geht auch drei Monate ging es, glaube ich, mhm. insgesamt.
0: Ja, okay, ja.
2: Also war nicht so ein Wochenendseminar bei wie bei anderen Anbietern ähm, und dann schimpfst du dich irgendwie zertifizierter Datenschützer.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, und ich glaube tatsächlich, man muss ein gewisses Gefühl für Unternehmen haben, mhm. um Datenschützer zu sein. Das. Wenn man das Ganze wirklich nur als ähm, ja ich sage jetzt mal, Bürokratiemonster mhm. für die Unternehmen aufbaut mit ganz vielen Dokumenten und ganz vielen Checklisten und noch mehr Richtlinien und so weiter, dann stößt man vor allem im Mittelstand ganz schnell auf Unmut und auf Widerstand.
1: Ja, Das kann
2: ich die Mitarbeiter verstehen überhaupt nicht mehr, was sie da tun sollen. Ja. Und wenn kein Verständnis mehr für eine Sache da ist, dann wird es auch nicht gelebt und ja. dann wird es nicht umgesetzt.
1: Absolut, da kann ich ein ganz großes Armen dazu sagen. Und, um,
2: deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man diese Balance hält zwischen, wir dokumentieren ganz viel schriftlich und mhm. halten es fest und machen noch mehr Arbeitsanweisung oder eine Betriebsvereinbarung mhm. dazu und auch die Umsetzung in, ins Praktische. Mhm. Also... Mhm. Mhm. Da probiere ich dann auch den Mitarbeitern einfach wirklich zu sagen, okay, schaut euch euren Schreibtisch an, euren Arbeitsplatz an und setzt dort für euch das Thema so um, dass es euch was hilft.
1: Absolut, das finde ich einen guten und Ansatz.
2: Ja. Dann hast du den Hebel aufs ganze Unternehmen. Das
1: ist ein, ist ein, finde ich ein guter Ansatz. Du hast eh finde ich, was, ähm, was Schönes gesagt. Ähm, indem du gesagt hast, Staatenschutz ähm, bietet den Unternehmen ähm, auch Sch Chancen. Äh, ich ähm, hätte jetzt eher das Gefühl, die meisten machen das eher halt immer ich, um halt die Chance, nicht.
0: Wagen,
1: <lacht> ja. äh, die meisten machen das eher halt immer um äh, keine Strafe zahle zu müssen äh, oder ähm, halt nicht äh, nicht gegangen zu werden. Ähm, vielleicht magst du einfach mal mehr zu den zu den Chancen sagen. Du hattest im gleichen Atemzug auch die Strukturen und die Prozesse genannt. Da haben wir jetzt quasi ja schon ähm, drüber gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber wo siehst du denn noch die, Sch die Chancen, wenn man sich äh, intensiv mit seinen mit seinen daten mit seinen daten beschäftigt
2: ja also ich habe da so ja so drei, drei vorbilder eigentlich ähm, wenn man mal wirklich wissen will wie man ähm, gut mit daten umgeht und datenschutz ähm, anwenden kann. Gibt es ähm, drei gute Unternehmen oder ja, eins gab es mal. Ähm, und zwar kennst du ähm, vielleicht die Firma Jakob Fucker.
1: Ja, Fucker,
2: ja. Aus Augsburg.
1: Mhm, klar. Kennst du die? Ja, ja, also zumindest noch vom, Na vom Namen her. Ja, so
2: also im Mittelalter, ja, im Mittelalter fucke, einer ja. der reichsten Menschen der Welt oder überhaupt der reichste Mensch der Welt, ja. Kaufmann. Genau, Kaufmann, klassisch. Ne? <lacht> ähm, als Pardon dazu gibt es heute Amazon und Apple. Mhm. Und was die alle drei gemeinsam haben, ist einfach, dass sie mit ihren Daten, die sie haben von ihren Kunden, arbeiten also, wenn du heute bei Amazon ein, ein Konto eröffnest, dann stimmst du zu, dass die mit deinen, deinen Daten arbeiten, dein Profil ähm, auswerten und mhm. gucken, was sie dir noch Gutes tun können. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es Leute, die sagen, nee, bei Amazon darf man nicht einkaufen. Okay, das ist ein Statement. Und andere sagen, doch, bei Amazon muss man einkaufen, weil... Man kriegt immer alles und die wissen eigentlich schon genau, was ich nächste Woche kaufen mhm. könnte und bieten mir das schon an.
0: Mhm. Ja. Also, kennt, schönes Beispiel die, kennt wahrscheinlich die, jeder. Ne?
2: Genau. Mhm. Und ähm, auch bei Apple, die wissen halt super genau über ihre Nutzer Bescheid. Mhm bieten dadurch neuen Service an, bieten neue Funktionalitäten an und so weiter. Und alle drei, also selbst der Jakob Fucker damals im Mittelalter, achten aber strikt darauf, dass diese ganzen Informationen in ihrem Haus bleiben, mhm. von keinem Unberechtigten eingesehen werden können mhm. und auch nur ein bestimmter Kreis von Menschen überhaupt Zugriff auf alle Daten hat oder auf einen Großteil der Daten hat.
0: Mhm.
2: Und gleichzeitig arbeiten sie damit. Und wenn man sich jetzt den, den klassischen Mittelstand in Deutschland anschaut, dann haben die keine Ahnung, welche Daten sie von ihren Kunden haben. Mhm. Ja. Und dann haben die auch keine Ahnung, was sie mit diesen Daten eigentlich machen könnten.
0: Abs Und, Absolut. Ähm,
2: dann macht ganz oft die Vertriebsabteilung irgendwas und die Marketingabteilung macht auch irgendwas. Mhm. Aber die unterhalten sich gar nicht richtig miteinander. Und die unterhalten sich schon gar nicht über den Punkt, was können wir eigentlich aus unseren Daten von unseren Kunden rausziehen, mhm. damit wir das noch besser machen, damit wir noch ein besseres Produkt anbieten können, noch einen besseren Service, mhm. noch eine bessere Dienstleistung, was auch immer. Und ich finde, da nutzen die Unternehmen das Thema Datenschutz nicht ausreichend, weil wenn du dir die Rechtsgrundlage schaffst, dass du diese Daten deiner Kunden richtig auswerten darfst,
0: mhm.
2: wenn du dann weißt, was du damit machen willst und wie du das machen willst, dann hat jedes Unternehmen einen riesen Schatz auf dem Server liegen. Ähm, eine ganz neue hm. Welt ermöglicht.
1: Ab, absolut. Also, Und
2: dann, da versuche ich meine Kunden auch immer hm. mehr drauf zu bringen, dass man sich mal um diesen Schatz kümmert.
1: Absolut. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz ich wichtiger glaube, das Faktor, ja. Ist
2: die größte Chance, hm. die Unternehmen in Deutschland gerade noch haben.
1: Also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, wie es so oft auch in anderen vielleicht Bereichen oder Themen ist, dass viele Schätze schon im Unternehmen irgendwie noch verborgen liegen und man gar nicht immer nach außen oder nach Neuem gucken muss, sondern einfach mal schauen muss, wie denn das, was ich da habe, sinnvoll und gewinnbringend genutzt werden kann. Ja, Deswegen fand ich das gerade ein wunderschönes Beispiel. Dirk, vielleicht ähm, abschließend ähm, noch eine Frage. Es gibt ja irgendwie zu allem mittlerweile irgendwelche Tools, IT-Systeme oder sonst was. Gibt es denn da auch für den Bereich Datenschutz? Ähm, Lösungen oder Werkzeuge oder Methoden, ähm, die du einsetzt oder wo du sagst, ja, äh, damit sollte man sich vielleicht auch mal beschäftigen, um äh, Daten äh, sinnvoll ähm, zu managen?
2: <lacht> Vielen Dank für die Vorlage.
1: <lacht> ja, kam so sehr spontan, Dirk.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ähm also, fürs Datenschutzmanagement, wie es jetzt heutzutage auch heißt, im Unternehmen gibt es verschiedene Softwaremöglichkeiten. Ähm, ich habe meine eigene Software entwickelt, ähm, schon 2016. Wirklich? Das gibt es doch nicht. Dirk. <lacht> Bitte? Das gibt es doch nicht. Das hätte
1: ich nicht erwartet jetzt. <lacht> Sorry, kleiner Spaß. Nee, weiter. Ja, ja genau. <lacht>
2: Genau. Ähm, die natürlich auch von anderen Kollegen genutzt wird ähm, und ähm, von anderen Unternehmen genutzt werden kann. Also die Software steht zur Verfügung und ähm, damit kann man die Organisation im Unternehmen eben gut äh, vornehmen.
0: Mhm. Was
2: jetzt ähm, 2020 ja, ist schon 2020 gewesen ähm, Entwickelt habe, ist eine eigene E-Learning-Anwendung fürs mhm. Thema Datenschutz.
0: Ah, okay, ja.
2: Und zwar heißt die Datium Spy.
0: Mhm.
2: Und ähm, Datium Spy führen die Mitarbeiter durch das Datenschutzuniversum. Und das ähm, Datenschutzuniversum ist so aufgebaut, dass der Mitarbeiter dort seinen Alltag im Unternehmen wiederfindet. Mhm. Und zu jedem Punkt im Alltag, also zum Beispiel Umgang mit E-Mails, äh, Gespräche an der äh, Kaffeemaschine oder ähm, Umgang mit Social Media, was darf ich eigentlich posten von meinem Unternehmen, was darf ich nicht posten, gibt es im Datenschutzuniversum eben kleine Sterne. Und dort haben wir dann auch das ganz cool aufgebaut. Es gibt da Filme, die man sich angucken kann. Es gibt animierte Sachen, die man sich angucken kann. Und was ich besonders spannend finde, wir haben ganz viel Augmented Reality eingebaut mhm. und die cool. ähm, Mitarbeiter können dann eben auf ihrem Handy, auf dem Tablet oder auch am Rechner ähm, Aufgaben lösen. Ein bisschen den Gaming-Effekt eingebaut. Mhm. Dadurch wird das alles ein bisschen ja, spielerisch. Cool, Aber eben sehr praxisbezogen und erhöht die Sensibilisierung im Unternehmen dadurch sehr.
1: Sehr spannend. Dirk. Werde man natürlich äh, ja. in die Shownotes, ähm, in den Shownotes entsprechend verlinken. Ich denke, ähm, über Datenschutz oder richtig Datenschutzmanagement, um in die Tiefe zu gehen, da reicht ja die Zeit ähm, sowieso nicht. Ähm, deswegen an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass du uns da einen kleinen Einblick gegeben ähm, hast in den Status Quo und was ähm, auch alles kommen wird oder ähm, wo denn auch Möglichkeiten bestehen. Äh, wenn wir schon bei Links und Show Shownotes sind, vielleicht sagst du einfach auch nochmal ganz kurz, ähm, wo man dich sonst so findet oder wie man dich erreichen kann.
2: Ja, wo man mich erreichen kann, das ist ähm, einmal hier in Ersling vor Ort mhm. ähm, oder natürlich über die Webseiten. Ähm, dort habe ich eine Webseite für die Datenschutzberatung, das ist ähm, die Seite jantur.net. Mhm.
0: Ähm,
2: die andere Seite ist eben die von Dati und Spy. Und ja, ganz, ganz live kann man mich erreichen. Ähm, vor allem am 19. Okay. Mai dieses Jahres erleben. Da organisieren wir gerade unser Think Unlimited Forum. Es ähm, wird verschiedene Vorträge und Workshops geben. Ähm, nur mal kurz eine kleine Auswahl. Wir haben einen Vortrag zum Thema Führen als In Influencer. Oh, ja. ähm, also wie müssen wir uns als Führungskraft eigentlich wirklich aufstellen, damit wir unsere Mitarbeiter mitreißen können.
0: Mhm.
2: Dann haben wir einen Vortrag über die neuen Whistleblower-Vorgaben in den Unternehmen. Wir müssen jetzt ja dafür sorgen, dass Whistleblower im Unternehmen mhm. ihre ja, Beschwerde loswerden können und gleichzeitig Infos bekommen. Und Das Ganze muss anonym passieren. Da stellt Johannes Jakobs, seine Software zuvor.
0: Mhm. Cool. Und
2: dann bin ich besonders stolz darauf, dass auch der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Dr. Stefan Prink, ähm, zu Gast sein wird. Den hatten wir letztes Jahr auf unserem Forum schon als Gast. Und ähm, im Gespräch mit Herrn Dr. Prink werde ich einfach da auch nochmal zeigen, dass Datenschutz und auch die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz nicht böse sind, sondern eben wirklich einen Mehrwert für die Unternehmen mhm. bieten und ja, einfach als Ansprechpartner auch da sind. Also auf den Austausch freue ich mich jetzt schon.
1: Das hört sich interessant an. Jeder, dabei,
2: dabei sein möchte, ähm, kann das gerne am 19. Mai. Ähm, sieht man dann auch auf den LinkedIn-Portalen von uns immer wieder die Einladung und die
0: cool.
2: ja, kleinen Video dazu. Hört sich
1: sehr interessant an. Also ähm, wer das dann tatsächlich live will, werden wir natürlich entsprechend verlinken, genauso wie ähm, deine ähm, anderen Links, die du genannt hast oder ähm, auch deine, dein, also zumindest bei LinkedIn weiß ich, ähm, gibt es dich, bei Xing wahrscheinlich auch, Dirk, äh, werden wir alles ähm, hinzufügen. Ja, deswegen an dieser Stelle nochmal äh, herzlichen Dank für das sehr, äh, sehr, sehr interessante Gespräch, lieber Dirk. Und ähm, mein Orga-Blog wie immer in aller Kürze, prozessmaler.de, dort findet da alle Links und für Ver Verknüpfungsmöglichkeiten mit mir. Wir sind auch immer froh, wenn ihr uns Feedback ähm, zu der Folge gibt oder gern auch direkt anschreiben ähm, bezüglich weiteren Fragen. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall zu zumindest mal, dass ihr ähm, über das, was der Dirk so alles gesagt hat, äh, intensiv nochmal nachdenkt und dann auch Erfolg bei den weiteren Aktivitäten. Ähm, und dabei wie gesagt viel Spaß und Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Vielen Dank, Bernd. Klasse, danke.